0: 大家好，我是林科威
1: ，我是一方
0: 。今天很高兴邀请到亚马逊全球开店的 Jessica 来到我们的节目，来跟我们分享经营北美 Amazon 的一些大小事。我们欢迎 Jessica。
1: Hello， 大家好，我是 Jessica。
0: 我想要请 Jessica 来介绍一下亚马逊，因为亚马逊其实蛮多站点的嘛。我觉得北美站点应该是非常有趣的一个站点，我们请 Jessica 介绍一下北美站点。嗯
1: ，我是 Jessica。那我现在是在亚马逊全球开店台湾的团队，负责北美的业务拓展。那我们在北美的范围呢，其实包括美国、加拿大还有墨西哥。不过，因为对台湾的应该说卖家或是品牌商来说呢，其实可能比较熟悉的还是美国。那我相信，其实那个电商原来是这样，听众朋友可能对，呃，我们是比较熟悉啦。不过在平常，我可能在跟朋友啊，或者是一些新的企业在聊天的时候，他们可能很意外，说：“哎、欸，原来台湾也有 Amazon 全球开店的团队。”可能大家比较知道是我们有 AWS， 然后我们其实从2017年开始在台湾就有一个 office， 有一个团队在直接去服务台湾的，不管是制造商或者是一些品牌的，算是。品牌主，那我们希望可以更实现在地化的一个服务跟市场的深耕，然后帮助我们台湾的企业去实现跨境的销售，这样子
0: 。哎、欸，那一般做电商的人都觉得应该是 B to C 在做电商， B to B 大概是会是一个什么样的状况
1: ？嗯，就是大家想要亚马逊的时候呢，可能大家比较知道的就是说去买一些日常生活用品，然后可能是偏向 B to C 消费者再去做购买的。但是其实呢，我们在二零一八年的时候就有开展了这个亚马逊企业购这样子的一个。功能，那它其实是一个全新的网站。对于消费者来说，如果你是一般消费者，你是不能够进入到亚马逊企业狗，也就是我们说的 Amazon Business 这个 B to B 的这个专区。什么样子的人可以？有亚马逊企业购的买家资格呢，它必须要是有美国税号的机构或公司。所以其实亚马逊其实在 B to B 这一块也一直积极的在去做布局。然后我们的、呃、现在的买家吧，涵盖范围其实非常的广，但是其实主要会以一些像是。政府机构或者是一些接近百分之八十以上 top one hundred 的教育机构，都有在我们的这个 B to B 专区成为我们非常优质的一个买家然后包括说财富五百强的呃一些企业啊，然后甚至说是白宫，他在去年都有跟我们去做一些 B to B 的订单采购，所以。大家可能要破除过去对亚马逊的这种 B 2 C 的印象，我们在 B 2 B 这边也是积极的在发力去布局。
0: 了解，所以等于说亚马逊它多过于不是只有就是可能是我们自己家庭的采购，反而就是企业的采购，甚至是可能更大型的采购也会在亚马逊的北美平台去发生，或亚马逊的其他平台发生，对不对
1: ？嗯，没错，没错。那我觉得也因为去年这两年我们因为疫情的关系嘛，那。在北美，大部分的公司他们都是在家里工作的。可是，既然在家里工作，他们的采购同事也不可能说：“哎、欸，我现在就闲着，我没有在做任何事情，还是要去买东西给员工来做使用，或者是帮企业去添购一些必须要用的物料。”在这时候，其实我们有观察到，我们也有去做一些调研的数据、喔、然后。其实百分之六十以上的一些企业客户，他每周都会去做一些线上的采购，可能是帮自己的员工去买一些办公、居家的用品啊，或者是一些电子消费，比如说手机线，或者是一些大家在家里工作的网络可能不是很强，所以会去买一些这种 Wi-Fi router 给自己的员工去使用，帮助大家在居家办公的这个环境会更舒适一点。所以在这样子的一个过程当中，其实企业采购的模式也在转型，越来越多的公司的 buyer。他会是年轻人，他是这个千禧一代、哦、所以他自己平常的日常消费习惯是在网络买东西。那他也把自己在平常的一个习惯带到公司里面去，我觉得这是第一个最主要就是 B to B 的采购，尤其在亚马逊上不断发展的原因啦。那第二个是说，其实如果我今天作为一个公司的采购，我帮公司买东西，我花公司的钱，我当然是希望说去选择一个。最安全、最可以信赖的平台。这时候，亚马逊在美国的这个渗透率或是知名度，其实一直都是 top one 的。所以，啊、呃，在这个时候，我既然要去用公司的钱来去买东西，我当然是希望说，在整个交易的过程当中，不管是说服务也好，或者是金流也好，都是最可以信赖，而且是最安全的一个环境之下，我去做这样子的购买的决策。所以，这是为什么我们在 B to B 这一块的成长其实是非常的高的。
0: 了解，这其实蛮有趣的，因为其实像我以前在国外念书，我觉得最可以就是确实亚马逊是一个非常信赖的平台。但是如果说今天，如果换说是我，如果要帮助公司采购，其实确实选择这样的方式，我觉得应该是蛮简单，然后便利的。我觉得简单便利应该就是亚马逊它的特色，在美国这样子。对
1: ，嗯，然后办公室就是其实，在企业采购的选品，我也想跟大家分享一下，就是我们观察到今年啊，那可能哪一些东西它的销售。选品上来说，对于我们如果台湾的卖家，他想要做 B to B 的生意在亚马逊上的话，其实像办公的用品，然后还有一些我讲的就是真的是很办公类的，比如说笔啊、纸啊这种胶带台等等的这些产品，那或者是说，其实在工业一些的选品上，比如说工手工具，或者是说某一个零配件。你可能在机器上会用到零配件，这一些其实都是我们观察到，在过去的一两年里面增长非常非常高速的一些产品。所以，如果有这方面的想法的听众朋友，或者说卖家想要做的话，都可以联络我们去做进一步的咨询，看看你的产品是不是适合。
0: 了解，那我想问一下，就是 Jessica， 你对跨境新手卖家销售有什么样的建议？他要怎么样可以去破除他的我们所谓的一些迷失，或是有给他一些比较好的一些方向
1: ？我觉得其实第一点，因为在亚马逊上，基本上你只要想卖东西，什么都能够卖的，只是说，哎、欸，你可能要先思考一下，说我自己的利润成本啊，或者整个结构是不是 OK。其实你只要进到亚马逊，因为我们在亚马逊上面有很多很多的工具啦。那我觉得有三个最能够帮助卖家去实现你的销售，你可以得到第一单，或者说你可以实现你的销售增长，有三个东西是非常重要的。第一个是你要研究你的广告，你的广告怎么做，你的策略怎么去布局，你怎么样在整个。广告的一个销售漏斗里面，你怎么样去找到不同的一个区间的定位？比如说，哦，我现在在这个流量方面，我要怎么样去布局？我在转化率上面要怎么去布局？我在点击率上面要怎么布局？这个广告的部分其实是非常重要的的一块。那我们现在其实也有推出相应的一些课程哦，可以去帮助大家，而且这些课程都是免费的，所以是非常又值的一些免费官方资源，大家可以利用起来。然后第二个呢，我觉得也非常重要的是说。如果想要做长远的一些生意，在亚马逊这个整个生态里面，你需要去做的是拿到一个商标注册。那你只要完成商标注册，不管说你在美国、欧洲或者日本，那这个商标注册动作呢，其实可以帮助你在亚马逊上拿到很多的品牌工具，包括说品牌旗舰店啊，或者是说呃 A 加页面等等的这些。很好的品牌工具，可以帮助你去提升你自己的品牌魅力。所以也像刚刚讲，这些都是免费的工具，所以大家尽量可以去用起来。那第三的话，就是配合我们亚马逊的一些大促活动，然后还有一些算是流量的高峰期去做一些优惠或者是促销的折扣。那我们在后台呢也有很多的这种优惠券的设置方式，还有提示，然后可以帮助我们的卖家实现自己的。拿到第一单，然后或者是说可以在销售的一个进展上能得到更好的这个突破，所以这个会是我强烈建议说，哎，如果我们新手卖家这三点是一定要做的，可以帮助你更好的拿到销售增长。那想问一下 Jessica， 就是如果台湾厂商是想要在北美站开店的话，是需要具备什么样的条件呢？我觉得，首先是你要有有限公司的一个营业登记资格，就是如果说是一般的这种工作室，我们现在还没有办法受理成为专业的卖家，这是最基础的条件。那第二个的话，我觉得需要有一个很强的决心，想要把自己的生意做好，然后只要具备这两个资格，我觉得其实都可以。开店，而且可以做的非常的长远
0: 。了解，所以等于说是，只要他如果说有决心想要去做跨境电商，其实他都可以选择亚马逊，他是他的第一站，然后去做开店、去做销售的动作。嗯
1: ，没错。而且我我觉得对于新手的这种卖家来说，就是你可能过去没有做过跨境销售或者是电商这样的生意的时候，那亚马逊其实是你进军美国第一站最好的一个选择，因为。如果说去看一些第三方的数据啊，那可以看到就是说，其实亚马逊在北美的一个市占率，电商市占率是超越其他，比如说 top ten 的话，其实亚马逊的一个市场份额是超越接下来9名的总和的。也就是说，我们至少吃下 60% 以上的一个市场。那既然今天有心想要去。做这样的生意，其实你对给卖家最好的选择就是说，你选择一个流量是大的，而且知名度本身就可以提供你足够的消费者这样子的一个网站，对于卖家来说其实是比较好的一个一个选择啦。对
0: 、欸，那我想问一下 Jessica， 就是北美站的买家的特性是什么？还有大家会在北美站买什么样的东西？还是有什么热卖的产品可以推荐吗
1: ？好、嗯，因为我们现在在亚马逊北美站的部分呢，我们有。超过三以上活跃用户以及一亿以上的 Prime 会员，所以其实这个人口基数来看的话，我们是涵盖男女老少这样子的一个年龄层，所以其实消费者轮廓是非常的广泛的。但是我们有一个共同的特性，就是说，相对于线下的销售通路来看的话，其实在亚马逊上。消费者比较愿意去选择或者是接受新的品牌或者是新的产品，所以台湾卖家如果想要进军到北美市场的话，可以选择亚马逊作为你的第一站
0: 。那姐，哎、欸，刚刚有听到杰西卡有在讲说，要什么样的地方可以找到这些资讯，可以让我们所谓的潜在的卖家去看，它是一个网站吗，还是一个什么样的资讯平台？
1: 首先，我们在脸书上是有亚马逊全球开店的三粉砖，所以大家如果有兴趣，可以上网搜。那另外的话，也可以直接在 Google 搜寻亚马逊全球开店了。我们有自己的官网，那上面不定期会发布一些新闻，然后还有我们新的功能，或者是说我们有一些新的政策上线的时候，都会在上面去做公布。然后有兴趣的话，也可以留言，然后我们会有一些同事去做联络。然后我这边也想，就是宣传一下，就是我们其实现在可以一键打通，就比如说你只要开通某一个站点，美国好了，那我们会直接帮你在固定的月费之下，帮你把其他全世界十几个站点也一起开，你就不需要去做重复的开通，也不需要去支付多个月费，所以这个是我们在七月全新推出的一个政策功能啦。那希望可以帮助卖家节省更多的时间还有成本。那最后我想要问一下 J.D. 卡，就是亚马逊全球概念接下来有什么样的计划吗？以及就是未来会怎么样更多的协助，就是辅导卖家去进行上架到开卖的这些动作。嗯。那我们其实，在今年有推出一个新卖家的九十天上架辅导计划。那我们是希望说，可以帮助卖家在越短的时间内完成从注册，然后上架产品到发货，那甚至说开卖以后，比如说像广告啊，刚刚提到的这些优惠券怎么去使用，我们都有安排一系列的课程。那包括说，我们有把每一个日程需要做的。事情都列出来，以及去帮助卖家一对一的去辅导卖家，说你在某一些地方要什么样的工具可以实现更好的一个呃效率。然后再来的话，就是我们现在有一对多的线上课程，那我们在社团也有定期的直播，然后还有一些线上的课程呢，去帮助卖家说，哎，我在不同的阶段应该要去使用的工具，按部就班的完成。那希望在更短的时间内帮助卖家可以成功的开卖，这样子。所以说，新卖家听到以上的这些内容，觉得很心动的话，想要加入我们新卖家九十天上架的计划，那一定要联系我们的官方团队来去注册。通过我们的注册方法的话，就可以加入我们的计划，然后定期的去上这些课。
0: 了解，觉得亚马逊全球开店应该已经帮助蛮多的台湾中小企业到跨境这一块协助的非常多，然后协助的厂商也非常多。那今天非常高兴邀请到亚马逊全球开店的 Jessica 来到我们的现场，来跟我们分享一些不管是北美站或是亚马逊的一些 B to B、B to C 的一些内幕。我们先谢谢她，谢谢，谢
1: 谢，谢谢 Jessica， 谢谢各位，谢谢，拜拜，拜拜，好，拜拜。